0: 3, 2, 1. Y de chica yo creo que he sentido que, que si vengo acá es para hacer algo... Eso sí, eso es como un bichito que tengo de chica que, que uno está acá para, para aprender y para dar y para retroalimentarse y así ha sido cada colección con la gente que he trabajado con los materiales que he descubierto cada colección me sorprende y cada colección desde su inicio cuando parto y hasta el final digo, ahora entendí por qué partí con eso y qué es lo que estaba pasando ahí
1: Bienvenida en L'Intrépide, un podcast con mujeres intrépidas, libres, inspiradoras, empoderadas. Mujeres quienes se han atrevido a abrir sus propios caminos, perseguir sus sueños, reinventarse. Ellas nos cuentan sus historias, sus realidades, sus logros y también sus dificultades. Soy Pauline y hoy día mi invitada es María Eugenia Ibarra. María Eugenia es creadora de ropa de Renero, marca de autor que investiga las infinitas posibilidades del universo textil. Con María Eugenia hemos hablado de su proceso de creación, de elegancia y de artesanía. Buenas tardes, María Eugenia. Gracias por uh, tu tiempo. ¿Cómo estás? Bien, aquí,
0: día viernes, eh, lista para el fin de semana. <risa>
1: <risa> María Eugenia, tú eres diseñadora textil sí. y en 2006 creaste ropa de género. Uh -huh. Bueno, esas dos cosas te identifican. En resumen, y es lo que podemos encontrar en internet, pero tú, con tus palabras, tus ojos, cuéntame,
0: ¿quién eres? Eh, yo soy ropa de género, mm. eh, es una, es la marca que he creado, eh, que habla a través de las texturas, a través del color, eh, mixturas, se transformó en, en, en marca, pero pero en el fondo partió siendo como un camino, un lenguaje de expresión textil. Eh, yo primero en realidad partí como diseñadora vestuario, trabajando en, en la industria del vestuario, eh, porque justo cuando salí, eh, todas las textiles en ese momento habían, eh, estaban cerrándose por la crisis asiática, en el 98... <risa> Eh, entonces no eh, había hecho la práctica en estampado, me encantaba y todo, pero ya no había nada. Y ahí ingresé a, a trabajar en, en la industria. Estuve tres años en, en Urban Wear en, en el en Levi's en, en, en Lee en Jeans y súper interesante conocer y todo, pero igual sentía que toda mi capacidad creativa, todo eso se iba liquidando por más que nada por la forma de trabajar en, en lo que era el retail, la, la moda industrial en serie. Y ahí me tomé un año, un año para explorar y salir al mundo, a Europa, donde aprendí, fui a aprender inglés a Malta, Malta es una isla pequeña en el Mediterráneo, es como el ombligo del Mediterráneo, donde llegaban culturas de todas partes, conocí mucha gente de todos lados y ahí, estuve viendo qué, qué hacer después y me fui a recorrer Italia estuve en, en Barcelona estudié en Barcelona marketing y comunicación en moda eh, miré mucho estuve bueno contactada con el mundo de, de la, la historia del diseño también en, en Alemania, en otras partes y um, después me contacté también con una empresa ita italiana Future Concept Lab que ellos eran como los, los, como los precursores los primeros que veían como las tendencias en el mundo en, en ese momento era los Cool Hunter y yo ya venía haciendo eh, es que tengo como los para atrás y para adelante porque yo ya venía haciendo producciones de moda también en revista Paula cuando trabajaba en la industria como freelance, y entonces, eh, bueno, les dejé mi carpeta de trabajo y todo, y que me, me interesaba como buscar las señales de la calle, y a ellos les interesó mucho, como era chilena, eh, saber qué es lo que estaba pasando en Chile, y ahí yo eh, ellos, ellos quisieron hacer una investigación, como que me mandaron de vuelta a Chile... <ríe> ...me propusieron hacer una investigación... ...sobre lo que estaba pasando en más que nada... ...la capital, en Santiago... ...y ahí me regreso después de, del año... ...de hacer todo esto, de estudiar inglés... ...de marketing y comunicación en moda... ...y de estar por aquí, por allá, deambulando... <ríe> ...en la moda... Eh, ...y me regreso... ...y justo como para las fiestas patrias... ...17 de septiembre... ...y estuve tres meses investigando... ...lo que pasaba... Eh, ...desde todo, desde los escaparates de cómo se vestían los grupos urbanos, lo que pasaba de diferente forma, y hacer un análisis de todo eso. Me fue súper bien, y después continué haciendo producción de moda, pero no quise volver a, a la industria. Y bueno, siempre me había gustado los, los tejidos, siempre vinculadas, eh, desarmando cosas desde chica, agarrando... Textiles que de, tenía una, una vecina cuando pequeña que era modista y siempre de como de alta costura y tenía fardos de, de, de telas eh, y los lo botaba a ¿la, la basura y yo no, los agarraba y desarmaba cosas. Entonces siempre estuve vinculada con eso, con rescatar las cosas que tenía y hacía ropas para, para mis amigas, para mí, para, para todo, accesorio Entonces... Eh, Dije, ya, voy a seguir haciendo las producciones freelance, pero voy a empezar a, a hacer cosas con, con tejidos y con... Y me fui a La Ligua. Me fui a La Ligua, que es como donde estaba la base, sobre todo en los 80, de los tejidos en, en Chile. Donde partió los tejidos manuales. Habían agrupaciones y todo. Y que con la crisis asiática murieron muchas. Entonces yo me fui a rescatar eso, lo que... La, las mujeres artesanas que quedaban, quedaban alguna familia, eh, porque ya, bueno, había llegado mucho, el, 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 al final se dedicaban, eh, muchas de estas agrupaciones se dedicaban a vender los, teji los tejidos chinos, esto industrialmente, entonces bueno, agarré la, las que sí seguían todavía con las manos y empezamos a crear y en, en conjunto a crear diseños. Diseño pequeño, desde bufanda, eh, mini chalecos, eh, suéter, gorritos y todo. Y yo empecé con mi marca, mi propio nombre, empecé a vender en, en una tienda que había hace tiempo en Mercedes, Hall Central, que fueron como de los primeros donde eh, eh, que había eh, trabajaban con moda de autor. Ya, eso fue en el 2000. Entonces. Bueno, de ahí partí... No, en el 2000... Eso fue el 2006. Sí, sí, sí. sí, 2006. Como retrogrado. Y ya, y el 2006, partí de a poquito con una línea de tejidos, pero también hacía ropas, con muchas texturas y todo. Y así me fui lanzando de a poco, de a poco. Y eso, eso es como, como de atrás para adelante. De atrás.
1: Así es mi vida. Y te voy a hacer la pregunta ritual del intrépida? ¿Te describirías como intrépida?
0: <risa> sí, es una palabra muy característica, yo creo, para mí. Porque tengo como un lado de, 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 un lado de niña, que yo la veo como muy, eh, como una, una, una palabra como para los niños, como intrépido. Y por otro lado, el lado mujer, adulto, que se mezcla muy bien en, en ese concepto. Eh, y por todo lo que hago, de soy muy móvil, encuentro que es una palabra movible, flexible, que siempre lo he tenido desde, desde pequeña, y, y así también veo como la moda y, y como el rehacer, el, des, el desconstruir, yo creo que eso se interpreta en en todo lo que hago y en los diseños mismos, yo creo que sí, que sí, que es una nunca Nunca la había, nunca me he clasificado como interpia, pero si me dice, si me preguntas por la palabra y analizas la palabra, yo creo que sí, que, te, que, que sí, me considero interpia. <risa> <risa>
1: en tu página web... Tú dices que el punto de partida de ropa de género es la investigación textil con todas sus posibilidades creativas. Uh -huh. ¿Siempre te ha gustado esa investigación textil? Uh -huh. ¿De qué manera
0: lo haces? ¿O lo has hecho a través del tiempo. Sí, bueno, como te contaba, desde los inicios siempre he estado como... Eh, es como el mundo imaginario de, de ropa de género, es... Un mundo eh, de explorar, eh, sobre todo en como en lo social y en, la, en los relatos. Eh, creo relatos a través de... Cada colección tiene un relato, tiene una historia, tiene un camino de cómo desde su inicio hasta el fin y una razón. Y que en ese sentido siento que igual soy estoy como despierta en... En señales que me da desde, desde los, los grupos humanos, sobre todo, no sé, por ejemplo, esto de mismo que pasó con la Ligua, eh, he estado también en comunidades en, en, en Temuco, en una comunidad en Nueva Imperial, Mapuche, en Chinchero, que es un lugar súper característico en, en, en Perú, de, la, de los Tejidos, <ríe> en Valle Sagrado, eh, y así me he movido y cada uno de estos lugares siento que, que hay una exploración y una investigación que se relaciona con el relato textil y que se, también se relaciona con, es que involucra todo, eh, con la naturaleza, con el entorno y con las mujeres. Hay algo muy fuerte ahí en la mujer. Sí,
1: de hecho el nombre uh, Ropa de Renero se refiere uh, también uh, al Renero uh, visto desde uh, la perspectiva uh, sociológica, uh -huh. para distinguir uh, entre el masculino y el femenino, y esa
0: distinción... ¿Es algo importante para ti? Sí, justamente. De hecho, la, eh, cuando la, la creé, la marca, tiene, tenía un peso so, eh, sociológico muy importante, género femenino, y hablamos a la vez de la lámina textil, y, y también conceptualmente, de cada colección tiene un potente eh, femenino de, de la mujer. Desde mmm, los cambios cíclicos, desde el útero, desde... De una creación de, no sé, desde la eh, hay una colección que se llama La danza a las abejas, eh, otra colección, Piuque, que es el corazón Mapuche. Dicho, eh, cada uno tiene un sentido y cada uno se relaciona con eh, un fuerte muy femenino. sí Y género femenino, <ríe> en, en este caso.
1: ¿Y cómo quieres representar el femenino a través de, de tu marca?
0: Va muy representado, yo creo, por, eh, bueno, por los colores, las texturas, eh, las raíces, eh, la creación misma. Hay un lenguaje fuerte, eh, lo circular. He creado a través de, también de, de la exploración textil, eh, de la investigación textil, un sistema del tejido que es a través de la cintura escapular. Es todo el círculo que nos rodea en, lo, en los hombros. Y que si uno está bien eh, parada, <ríe> se para frente al universo y entrega al universo. Y las mujeres eh, creamos, somos creadoras y entregamos al universo y a la vez recibimos los rayos de, del sol <ríe> y que estamos bien enraizadas en la, la Tierra con los pies. Entonces, si, un, si tenemos la cintura escapular bien abierta y bien comprometida al universo, podemos dar y podemos recibir todo lo que queramos. <ríe> Eso es como, el, como más o menos el sentido y así, mucho más. <ríe> sí.
1: Y también dices que um, ropa de género es uh, una mezcla de um, la elegancia uh -huh. y la comodidad uh, del diario vivir. Para ti, la elegancia, ¿qué es? ¡Qué buena pregunta! Y la
0: hace una francesa. <risa> Yo creo que tiene que ver también con los materiales. Tiene que ver con una buena caída. Eh, que la mujer a la vez se sienta cómoda y fina y elegante y refinada, <risa> pero sin tampoco eh, que brille, que brille desde adentro hacia afuera, eh, que permita eso, la materialidad, el contacto con la fibra, eh, que, que también a la vez eh, sea un... a través de los colores y las texturas le da como un carácter lúdico, que puede jugar, que puede cambiar, que puede llevarlo de día, puede llevarlo de noche... Eh, a diferentes situaciones, con zapatillas o con un botín, no sé, más con, con punta, qué sé yo, con, eh, jugar. Y transversalidad en, en cómo moverse en, en la vida, en el mundo, comunicarse, es por ahí va. La elegancia. <risa> una forma de comunicación a través de las texturas y todo lo que involucra. Sí, de hecho, la, la
1: ropa para ti es, un, es un, una expresión, un lenguaje uh -huh. y una identidad. Uh -huh. ¿Podrías profundizar um, eso?
0: Claro, por ahí, por lo que te decía, de, de cómo cada persona, cada mujer eh, lo lleva consigo, con, con, con uno, y lo puede... Porque cada una expresa distinto lo que hace y tengo una variedad también de, de, de clientas hermosas que que hacen diferentes hay unas multifacéticas hay de todo, y que eso yo creo que la ropa lo, lo permite y permite que lo puedan expresar y que sean súper auténticas y que, que no sirgan como lo, lo que está de moda también como siento que igual tiene harta atemporalidad eh, eso contesté bien la pregunta. Sí.
1: Eso, me, me voy de la pregunta yo. Sí, en el fondo es algo mucho más profundo que el simple acto como de ponerse algo.
0: Claro, tiene algo más, eh, más allá de, hay un lenguaje más allá de, por eso lo hice lo mismo, la marca, ropa de género. Es una expresión y de identidad, de, de, de ser única en el mundo, porque cada uno es único y, y Claro, todos tenemos somos, somos, somos humanos, todos tenemos lo sentimos, eh, nos enojamos, eh, pasamos por diferentes estados en un día o en, pero claro, es todo eso eh, lo que nos hace ser una persona íntegra y eso. Es la interpretación también que hace lo que vas a elegir cada día y qué ponerte y qué usar en cada momento también. Claro. Sí, dices que
1: vestirse es una comunicación entre dos mundos, uh -huh. uno interno, espíritu y cuerpo, uh -huh. y uno externo,
0: eh, entre arte y entorno. Ajá. Yo creo que, claro, que cada uno, eh, lo que te decía de lo, de lo lúdico, de cómo poder... Eh, representarse con lo que uno es, de sentir desde adentro, eh, quién quieres ser o quién, quién eres, en el fondo, conectarte contigo desde adentro. Y el tejido, en el fondo, es tu lámina textil que va a acompañarte en tu cotidiano y, y va a ser la comunicación que tienes en el, diario, en el día a día. Aunque sea algo, no sé, de, de algo natural, algo crudo, pero ya va a tener un, una textura, o ya va a tener una caída, o va a tener algo que, que lo va a hacer único y, y lo va a hacer. Eh, va a poder. Eh, que no, no ser uno más, en el fondo, no ser uno más del sistema. Eh, es ser un individuo con todo lo que tú eres, una persona íntegra, de adentro hacia afuera. Y eso es lo que la marca quiere tratar de. Re que, que representa, no tratar, que representa en cada uno. Claro.
1: Sí. El sentido que tú transmites a través de tu marca, ¿es algo importante para ti?
0: Demasiado, si no tuviera sentido, si no tuviera una razón de ser, no estaría, no hubiera dejado de ganar los millones que ganaba en el retail. Por esforzarme y sacar cada colección con un sentido, porque eso es lo que a mí más me alimenta, o sea, y... Y también, también lo más lindo es como también este proyecto ha ido creciendo, eh, ha tomado giros, ha tomado caminos, se ha moldeado en el tiempo. Ahora está muy muy de moda lo que es el handmade y todo lo que es natural. Y en ese momento, en el 2006, nadie estaba tanto haciendo talecos ni nada. Claro. Eh, no no era, como, era como inaccesible. Sí, era como, súper precursor. Sí, era como... ¿Estás haciendo eso? Como, ¿por qué? ¿Y a quién se lo vaya a vender? Bueno, no importa, decía, lo haré para mí para investigar qué pasa con esto. <risa> Pero, claro, era como un poco la loca haciendo esto que, que no era tan de moda. ¿no? Y era porque a mí me hacía sentido. Y sabía que por, por algún lado tenía que ir. Y de chica yo creo que he sentido, he sentido que, que si vengo acá es para hacer algo... Eso sí, eso es como un bichito que tengo de chica que... Es por algo, algo que me impulsa. Quizás ahora no lo, no lo tengo como con una palabra, pero lo tengo de adentro. Lo, lo he sentido y siento que, que uno está acá para, para aprender y para dar y para retroalimentarse. Y así ha sido cada colección con la gente que he trabajado con los materiales que he descubierto cada colección me sorprende y cada colección desde su inicio cuando parto y haciendo la investigación desde una paleta color algo que me llenó hasta el final digo ahora entendí por qué partí con eso y qué es lo que estaba pasando ahí cuando ya termino y cuando doy a luz una colección que la doy a luz con, con la fotografía o con equipos porque bueno como trabajé en producción en moda y todo eso en editoriales, ¿eh? he conocido a, uno, a gente muy rica eh, profesional y espiritualmente que se han conectado conmigo para poder interpretar eh, también lo que quiero decir a través del, de los diseños entonces les cuento mi relato y todo y eso también se plasma en la fotografía en comunicar eh, y eso para mí también es como que si, si lo voy a hacer eh, culmina en algo y ahí cuando termino de dar a luz una colección ah, ahora entiendo esto es y ahí es como que se me paran todos los pelos y como que me viene... Ya, lo hice, ya está. Ahora lo entrego, ahora vengan y pruébense todo lo que quieran.
1: Y de manera concreta, ¿cómo, cómo lo haces para reivindicar el valor de la confección artesanal y también um, fomentar el desarrollo local? Eh,
0: no ha sido muy fácil... Eh he tratado de, de mostrarlo como te decía, con la fotografía, con la comunicación demostrar un poco el proceso también antes no había Instagram, pero sí lo mostraba a través de mi web, a través de un blog que tenía eh, como tenía también los contactos con la revista también me logré mostrarlo a través de, de difusión eh, pero eso sí me, me ha costado eh, también he concursado en, en concursos de industrias de ProChile y, y a través de eso lo lo he logrado mostrar eh, al mundo también. He salido para afuera con las colecciones. Eh, pero, claro, la el, como... No sé si estoy entendiendo bien como ¿Sí? la pregunta, pero eh, el que se plasme como el, el sello identidad local, eh, no ha sido fácil, pero estoy en eso. Estoy cada vez más, más en eso, en, en mostrarlo y en rescatarlo. Y por eso me he ido a lugares como claves que me han ayudado también y que los, eh, nos hemos ayudado para poder, desde técnicas tradicionales, cómo darle un giro y darle una nueva versión a lo que ya está y que, y que no sea lo aprendido, lo que, que ya sabemos, sino que es como... En el mundo uno quiere avanzar y quiere la exploración misma, como quiere dar ma otra dar a luz otra... ¿Y trabajas con eh, tejedoras? Eh, claro, trabajo con, con grupos de tejedoras, mujeres, eh, donde hemos descubierto, no sé, por ejemplo, una vez eh, en Tinchero me pasó que me fui a esta comunidad, en esta comunidad que trabajé el tejido de punto y todo, y, y, y la inspiración era en el paisaje de la sierra y todo, eh, su como visión, cómo ellas proyectaban la naturaleza, la siembra, todo lo que pasaba con, con los puntos cardinales, con las lluvias, y, y eso mismo se manifestó en los tejidos, y de repente yo llego y veo que el tejido ya estaba listo, eh, bueno, llego al final cuando ya, está, eh, cuando ya, bueno, y cómo está, cómo van los tejidos y todo. Y llego a ver, y tenía como un, como que hubiera sido un detalle que yo no sabía si se habían equivocado o no, pero de repente veo el detalle y era un puntito rojo. Y justo estaba en el lado del corazón, entonces yo les dije, ay ah, esto? ¿Qué pasó con esto? Porque esto no estaba dentro de lo que habíamos conversado. Eh, y les dije, ¿qué? ¿Un corazón? Sí, me dijo, y se rió. El corazón, sí, como que casi que nos salieron lágrimas en los ojos de... Nunca supe si era un error ni nada, pero da lo mismo, porque ya recobró como... Y era distinto, y era lo que le daba a la pieza una razón de ser. Entonces también a través del error, o a través de lo que vaya pasando en el camino, se van descubriendo nuevas fórmulas, nueva, nuevos lenguajes. Interesante. Sí, sí, y así han pasado miles de, miles de cosas más. Yo también he descubierto muchas cosas que al tejer, por errores, voy sacando otras ideas, y eso mismo se los he ido enseñando a ella y ellas también me han ido enseñando a mí. Es muy eh, enriquecedor, muy gratificante.
1: Y bueno, con tu marca eres parte del movimiento Slow. Tu marca es una manera de luchar contra la industria. La, la fast fashion, ¿cuál es tu posición uh, al respecto?
0: Eh, han sido años y años de, de decir, de tener una voz eh, con, con las texturas y con, con la marca, con ropa de género. No ha sido muy fácil, pero bueno, por suerte que es una tendencia de moda. <ríe> A ellos cuando digo estas tendencias de moda sí sirven y hay que, y hay que aprovecharse de allá y hay que hay que potenciarlas y, y, y mostrarlo mostrarlo como, como los, sobre todo los procesos sobre todo lo que hay atrás de la marca y eso eh, a veces son tantos los procesos y todo que no cabe como que claro, uno dice eh, como el espacio cómo hacerlo y a veces dan ganas como de invitar a la, a la, a la gente a, un, a una residencia, un workshop algo así que donde se puedan hacer estas instancias, porque, porque, claro, uno dice el momento slow, pero ¿cómo se muestra? A través de Instagram, pero ¿cómo? Todo el mundo muestra, es como, como ¿qué es lo que, como, ya hay imagen, pantallazos de, como, un estallido de imágenes, pero no es eso nomás, o sea, hay más allá de, ¿qué es para mí el, el, el slow? Es una forma más de vida, yo creo. Es una forma más de... Y de vida, y esa misma forma de vida es una forma de trabajo, es una forma de... del día a día, de cómo... de, de relacionarse, y de tener del respeto, de escuchar, de escuchar también esto mismo, con, con el trabajo del día a día, qué es lo que la otra persona quiere, quiere decir con esto, darle espacio... Y, y, y espacio de conversación. Yo creo que, que es en eso más que nada se interpreta el eslogan, más allá de la fibra, más allá de, de, de bueno, darle el tiempo, porque esto también, en el fondo, yo no voy a tener una invasión de tejido. Eh, bueno, sí, invasión de ideas y de creatividad y de eso, sí, pero un regimiento de tejido eh, a, lo, a lo retail, a lo. no. No, porque son formas de, de... No es una máquina de hacer chaleco, Es una máquina de, de, de ideas, sí. De, de explosión, que a veces no sabemos cómo son tantas las ideas y tantas las que podríamos seguir explorando. Pero yo creo que es eso. Es como una, una forma de, de trabajo de, del día a día. De, de dar los tiempos. Claro. Eso.
1: Bueno, como tú dices, uh, el movimiento slow uh, es de moda, pero igual, como que crees que um, es, se puede, cómo se puede demo democratizar y realmente es por todos?
0: Eh, claro, igual yo, yo, yo digo sí, sí, cómo llegar como de alguna forma más accesible también a más personas. Eh, es algo que buscas. Sí, también. sí, sí, sí. Yo creo que sí, que hay, es una forma que, que, como, porque claro, hay unas, hay piezas de, de, de la marca que, que demoran y demoran y demoran y son materiales que no son baratos. Entonces, claro, no, uno no puede cobrar, eh... pero sí, siento que uno puede eh, decir, optar y decir, ya, me voy a comprar dos tejidos menos y me voy a comprar uno, que, no. eh, mejor, <risa> que va a tener <risa> trascendencia en el tiempo, que va a durar, que además encima es atemporal porque no es una moda, eh, que se van a sentir bonitas y van a, van a acompañarlos toda la vida y para sus hijos y para todo eso. Yo creo que es una forma de educar y eso lleva tiempo y, y en eso estamos, yo creo. Y siempre van a existir los polos, siempre va a existir el retail, siempre va a existir el, el ataque de, del otro. y Yo creo que ahí hay que ver cómo, cómo se defiende esto y ir optando y tomando los mejores caminos, las mejores decisiones dentro de, de lo que va pasando en el, en el mundo y en la globalización. Y sí, eh, no olvidarse también de la historia, de, la, de las raíces y de, de eso. De, de lo que tenemos para poder pensar eh, en lo que viene, en los hijos, en, lo, en los que van a seguir en este mundo. Sí. Que no vamos a ser nosotros, <risa> que no somos eternos en el fondo. Entonces sí, pero sí un tejido puede ser mucho más eterno que nosotros, yo creo, y que puede pasar de generación en generación. Y eso es llevarlo a la conciencia hoy, en el presente. sí
1: Claro. Ahora me gustaría hablar un poquito de tu proceso de creación. ¿Cómo desarrollas tú esa tu creatividad?
0: Eh, viene de varios lados. Viene de, bueno, de todo lo que uno ve en el día a día, de lo que está pasando en la actualidad, de un encuentro con alguien interesante, de una película, bueno de todo eso pero a la vez de algún movimiento, eh, pero a la vez también hay un rescate, eh, de nuevo, de las raíces, de lo, tengo algo muy vintage también, como eh, de, de los abuelos, eh, de ver lo que pasaba antes de que yo nací en la moda y, y lo que estaba pasando en ese momento, de cómo fue cambiando la moda también y de, lo que, de entender de las vueltas y de las diferentes vueltas de la moda, de que van para atrás, para adelante, comprender un poco la sociología de la moda. Y, y yo creo que, no sé, desde chica que... Por ejemplo, hay un chaleco, que es el chaleco ícono eh, de ropa de género, que es uno que tiene unas golondrinas. Eh, por, te voy a contar un ejemplo de, de mucho, porque claro. hay miles. Este chaleco venía lo hizo mi abuela... Eh, para una tía que se fue para el exilio <risa> eh, Y ella lo, se lo mandó a España Luego mi tía vuelve a Chile a vivir Y no lo quiso y se lo pasó a mi mamá Y yo creciendo, en mi adolescencia de repente lo veo, mi mamá no lo ocupaba Y yo lo empecé a ocupar y se lo saqué Y amé la combinación mamá y este, ¿no? Lo tejió, ya, y empezó a contarme la historia y todo y lo empecé a usar, lo empecé a usar y ahí yo dije, bueno eh, lo quiero hacer, pero lo quiero hacer en más colores y así partí haciéndolo y después invité a una amiga que es la, la Juana Gómez que es eh, artista textil ¿Sí? artista visual y, y le conté que estaba trabajando con el cambio de estación porque estaban pasando cosas en ese momento me estaba cambiando de tienda tenía una tienda en ese momento y era un cambio para mí muy muy grande y era el cambio al invierno y tenía que ver con la golondrina, con las golondrinas que migran cuando vienen el invierno por la lluvia y todo eso. Y andan buscando... Bueno, tenía todo un cuento con la golondrina y, y le pedí que transformara unas ilustraciones en un bordado y ella hizo varios bosquejos y todo y llegó a esta maravilla de golondrina súper sutil, súper fina. Eh, y esta es la golondrina que, que va en alguno de, de los diseños, y en este chaleco que es el, chale el, el chaleco nena, que es de mi abuela, que se llama Filomena. <risa> Entonces el chaleco nena, pero que además tiene las, go las golondrinas que van bord bordadas sobre este tejido. Y así, por ejemplo, es como, como una parte de un producto claro. de, la, de, de la colección, porque así salieron, se desprendió un sinfín de dentro de esta línea del cambio de estación se desprendieron mucho diseño. Pero ahí hay una base, como te cuento, de que hay un rescate de los vintage y de las generaciones y de la historia y de... Etcétera. Y la naturaleza también es una
1: gran fuente de inspiración para ti.
0: Sí, siempre. Siempre ha sido. O sea, esto mismo de la golondrina, eh, ahí uno entiende como lo que está pasando con... con... Con un ave, eh, ¿qué es lo que sucede también? ¿Qué les pasa con los movimientos que tienen las aves? O no sé, otras veces con la, los, las abejas, la danza de las abejas, ¿por qué danza las abejas y hay una reina de las abejas? Comprender, sí, qué es lo que está pasando al, al eh, la cosmovisión Mapuche, por qué también siembran, eh, por qué cosechan en tal... Entender mucho también, y el femenino también, los cambios que tenemos nosotras como mujeres y cómo nos relacionamos en cada día, cómo es distinto un día del otro. y Todo eso es muy inspiracional y eso tiene que ver con la naturaleza y con nuestro entorno que habitamos.
1: ¿Y también te, te gusta mucho jugar con los materiales, colores, volúmenes y superposiciones? Y Ajá. mezclar todo, muchas cosas.
0: Sí, sí, me encanta. O sea, eso tiene que ver con mi lado más lúdico. Eh, tengo mucha afinidad con los colores desde pequeña. Eh, como la armonía del color la trabajo muy bien. Eh, me hace bien trabajar con los colores. Una, también tuve una colección, por ejemplo, que se llama... Y con las texturas, siempre las texturas que hablan por sí solas... Y el tejido es una forma también de mostrar las texturas más literalmente. Por ejemplo, una vez tuve un, eh, el insomnio y el color. Que, una colección que fue para después del terremoto del 2010. Que no dormía, no dormía, no dormía. Y ahí trabajé mucho con el color verde. El color verde es un color que ayuda a, 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 a sanar el insomnio... Y a través de dormir con colores verdes y todo eso... Y creé un antifaz para dormir con color verde por dentro, que era como el icono Bueno, eh, claro, todo eso eh, le da como esa parte del juego de poder cambiar, como con aventurarme con, con todo esto de, de la movilidad y de lo lúdico y, y eso. Y ahora justo hace un año también llegó, hace un, más de un año llegó a trabajar a ropa de género la Pia Carrasco que es, eh, es artista visual y es una experta en el color entonces ella ya afina más aún la paleta de color estamos trabajando juntas todo, todas las colecciones está, ayudando, está dándole también sus matices y es un aporte también en, en el fondo yo siento que esto ya está llegando así como <risa> se está abriendo a un campo de creatividad así infinito
1: para el futuro, ¿cuáles son tus ideas, proyectos, sueños?
0: Eh, yo siento que, que es una marca muy exportable, es una marca muy... Tengo hartas, muchas clientas de afuera y que me dicen, hoy oh, me pararon en la calle, me preguntan de dónde son, por favor mándame postales. Yo siento que es una marca que tiene que estar en el mundo, en otras galaxias, en, otro, en otros mundos también. Eh, y a la vez también tener eh, una red más amplia también de, de tejedoras y de que podamos trabajar este proceso de creativo que te cuento eh, porque nos hace bien a todas y es muy sanador es eh, una forma de trabajo que del slow <risa> que es muy íntegro y que yo creo que es una eh, me gustaría expandirlo y poder eh, enseñarlo a artes, más artesana y a más, y porque a la vez nos retroalimentamos, o sea, es, es mutuo. En el fondo, eso es como que esto siga creciendo y como también sello yo país y todo, que siga creciendo a través del largo, del largo, de lo largo de Chile y ojalá traspasar regiones en Sudamérica, eh, que tenemos mucho aquí, desde la materia prima, la mano de obra, todo, y a la vez, eh, expandirlo Ay, y, que, y que lo tenga mucha gente y que eso, y que lo puedan aprender y que lo puedan usar y que eso, como que es lo, lo que más veo como a futuro de, de mí de las creaciones.
1: ¿Y tienes un sueño? <risa> 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 o, um, ¿Varios?
0: <risa> Tengo mucho, pero, pero yo creo que cada mini sueño que uno va teniendo, van causando a otro más grande y así otro más grande y que como que ahora no me puedo proyectar así como al medio sueño porque voy matando a los pequeños sueños y se van haciendo realidad y de ahí me permite soñar en más, más en grande, más en grande hasta llegar al, al gran sueño que más que, más que concretizarlo y más que decirte literalmente este es mi sueño de se va forjando en el camino de, de, de esta intrépida que soy. Sí, eso. Y fluir con las oportunidades y la vida. Totalmente. O sea, si no... Sí, eso. Sí, yo creo que eso. Y, y aprender también a controlar menos. Yo creo que eso también me lo ha dado el mismo camino. A, a dejar fluir y a, a dejarme llevar y a y a encontrarme con sorpresas en los caminos, y que a veces en un camino te, te, te encontrás con algo y, vas, y cambias el giro. Pero siempre hay como un... Ahí está lo... lo está lo primordial, está lo, lo, lo que uno lleva adentro, que eso no va a cambiar. O sea, siempre hay algo <ríe> latente, que es porque es uno, en el fondo. Claro, sí. sí. Eh, una como tu razón de ser, como tu, sí, como tu propósito, tu verdadero tu, ser, sí, tu sí, verdadero ser. Sí. como que eso en ese sentido soy súper honesta conmigo y, y si hay algo que no va conmigo, eh, no, tomo otro camino, doy, doy, doy otro giro, <risa> pero que sí siga siendo mi sello en el fondo. Sí.
1: ¿Hay um, algún libro o algunas videos que te gustan mucho y que quieres compartir?
0: Hay un libro eh, que eh, se llama El despertar de la, de la mujer primordial que es de la Carolina León, Carol León que también vive donde, en la zona donde vivo yo Navidad y ella eh, sacó un libro hace poquito eh, donde habla un poco de los ciclos, ciclos femeninos y como de la, de la conexión que uno tiene y con, con, con la, como mujer y los propósitos que uno tiene también es maravilloso eh, eh, es muy lindo y te acompaña como a vivir un poco el... bueno, todo el, del, el calendario lunar y todo lo que está... y en conjunto también con la naturaleza y como el despertar de la mujer, es precioso eh, también eh, otro libro eh, maravilloso que me lo leí igual bueno, hace tiempo pero es que tiene que ver con lo que yo hago que es El mensaje está en el tejido es de unas mexicanas que es Anushka Angulo y Miriam Mabel ella eh, eh, En este libro se plasma todo lo que es la, la cadena más social eh, y el relato del, del tejido. Es precioso. ¿Y qué otro libro más? Eh, el, eh, el alma de los objetos, también, de Luján Cambrieri, de una argentina que... Que, hace, que es una periodista que trabaja con diseño y artesanía también. Y hay varios más, pero esos son como los que se me vienen más a la mente con lo, con lo que yo hago y, y eso. ya yeah. Y bueno, la última pregunta,
1: bonus. Uh -huh. ¿A quién te gustaría escuchar en este podcast,
0: Lintrépide? Eh, uy, varias mujeres. <ríe> eh, está la... Bueno, hablé de la, de la Juana Gómez, de artista visual, que con su trabajo de, de bordado y todo lo que tiene la ciencia y todo lo que plasma ahí. Eh, la Caro León, que te la acabo de nombrar, que sería maravilloso, que uy, sería increíble que la invitaran, porque tiene mucho que decir a las mujeres y a, a todos, a los hombres también. Y alguien muy especial, mi hermana, no porque sea mi hermana porque ella de verdad es una verdadera intrépida que ahora anda en los alpes suizo es guía de montaña acaba de subir el everest eh, para, para mí es una y tiene tiene bueno tiene muchos cuentos ella eh, trabaja en la antártica también tres meses se va a pasar la navidad ya como guía pero además tiene ha pasado por entre la vida y la muerte <risa> yo creo que ella es una persona que tiene mucho que decir y, que admiro y que también es independiente y no la veo nunca más encima así que sería increíble escucharla viene no de muy cerca igual pero sí. Muchas
1: gracias María Eugenia
0: Gracias a ti, me encantó conocerte
1: igual. Gracias por escuchar L'Intrépid Podcast producido por Azar Media si te invito a à partager l'épisode, à suivre la cuenta Instagram de l'Intrépide et à commenter les publications. Nos vemos